0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝방. 네, 안녕하세요. 오늘은 1932년도 노벨 물리학상 수상자인 에르레노 하이젠베르크에 대해서 준비해보겠습니다. 과학에서 아주 중요한 이름이죠, 하이젠베르크. 어, 이분의 이제 수상 업적은 for the creation of quantum mechanics, 그게 됐어요. 그 그러니까 양자역학을 아주 창시했다그 전에는 대개 뭐 discovery of 뭐 이렇게 돼 있는데 뭐의 발견이 아니고요. creation 하면 이건 뭐 신이 세상을 창조한 뭐 이런 게 창조 이런 뜻인데 야 양자역학을 아주 창조했다고 그랬어요. 자 이번에 대해서 좀 이제 알아보고 그 내용도 좀 자세히 살펴봐야 될 텐데. 이 분은 이제 1901년에 독일의 그츠브루크라고왜그 1901년 노벨상 할때 렌트겐이 윌츠브루크 대학에서 일하면서 이제 엑스레이 발견하고 그 얘기가 있었는데 거기서 태어났는데 이그부친이요그 동네 그 도시의 고등학교에서 고전 언어 아주 오래된 언어 특히 이제 그리스어를 전공하고 그랬는데 거기서 교사 였는데요그 나중에는 독일에서 아주 유일하게 고전 그리스어 또 현대 그리스어를 가르치는 이제 교수가 됐고요. 그다음에 이제 하이젠베르크가어 젊을 때막 젊다기보다도 한티네이저때 우리나라로 하면 이제 뭐 중고등학교 때인데 그때는 그 독일의 스카우트 스카우트 모임 연맹이라고 있는데 거기 이제 리더 역할을 했고요. 뭐 우리나라도 요즘에 그 보이 스카우트 걸스카우트 그게 저네 같이 활발하지는 않은 것 같은데 그거 있죠. 근데 독일에서 그런 이제 활동을 했고 그러면서 그 이제 등산도 많이 하고 아 이제 이렇게 좀뭐 말하자면 좀 멀리 다니고 그랬단 말이에요. 그러다가 이제 1919년에 18살 때쯤 됐을 때그 뮌헨으로 이제 가는데 그때 그 어, 그 지역에 바바리안 소비에트 리퍼블릭 이라고 그가트 그러니까 소비에트 인데 네, 소련 그게 그바바리아 지역에 와서 무슨 그런 리퍼블릭 이고걸 세우고 그러나 마 무슨 공산주의 활동을 한것 같은데 거기하고 이제 나가서 투쟁을 하려고요. 싸우려고 이제 미환으로 갔어요. 네. 근데 나중에 이제 지난다면요. 그때 무슨 스카우트 활동이나 뭐, 이런 투쟁하고 이런 거를 그저 그거 대단한 일이 아니고, 그저 그저 경찰하고 뭐 도둑하고 서로 싸움하고 놀이하는 정도지, 뭐 대단한 건아이들 이렇게 얘기를 하게 됐는데, 그때 젊을 때 이제 그런 활동을 전했고, 그 다음에 1920년에서 23년 사이에 그 이제 밀란대학에서 박사학위를 받는데, 그때 이제 지도교수가. 아주 유명한 소모펠트라고 양자역학에서 중요한 분인데 또 이분이 제철도 교수고 또제 그때 미팅이 있었던 그빈에미 이미 노벨상님이 이미 받았죠. 윌리엄 브린하고 그때 이제 거기서 같이 연구를 하고 그러면서 박석의 논문은요. 어 무슨 양자역학은 아직 아니고 직아러미노 플로우 플로우 이제 뭐가 흘러갈 때 이렇게 층을 이루고 안정하게 흐르는 그런 게 있어요. 제 아르치에 조금 예, 가라앉는 거그 위에 이렇게 쭉 해서 이걸 이제 러미나 플로우라고 그러는데 이게 어떤 경우에는 제안정한 그런 층을 만드느냐 그 다음에 이게 막 뒤섞이면은 제 소위 난류, 터뷸런트 플로우가 되는데 이 터뷸런트 플로우가 이제 본질적으로 뭐냐 뭐 이런 걸좀 해서 박사위 를 받았어요. 음. 근데 이제 그때 예, 이 소모 펠트가 아주 이 하이즌 벨크를 아주 예, 잘 봤어요. 그 이제 능력을 인정하고, 그래서 박수하기 받기 전에요. 1922년에 예, 이제 그 괴팅 헨으로 가는데, 이 소모 펠트가 괴팅 헨에서 열리는 그보 페스티벌에 이제 가면서 이 하이즌 벨크를 데려간 거예요. 아직 박수하게 받기 전인데, 이 보가 이제 그... 덴마크에서 와서 배팅에 와서 하는 뭐 연저 뭐냐 강연도 하고 그런 어떤 뭐 아주 축제라고 그랬는데요. 네, 그게 있어 가지고 갔단 말이죠. 그래서 그때 하이젠벨크가 보호를 만나고 좀 얘기를 해보고, 그 이후에 상당히 이제 영향을 받고 보호도 또 이제 하이젠벨크가 아주 뛰어나니까. 네, 이제 그때 잘 봤는데, 그래서 그베팅에 이제 간발하네. 배팅 엔에좀 남아서. 거기서 또 이제 연구를 좀 하는데 그때 이제 만났던 분 중에 그 막스 보른이라고 예또 뒤에 가서 이제 노벨 상받는그이 하이젠 메르크나 뭐 이런 분들의 아주 그 지도자격인 이제 보른이 있었고 그 다음에 또 우리 전에 한번 봤죠 제임스 프랑크가 있었고 그 다음에 이제 수학자 중에 또 아주 유명한 그 힐거르트라고 있는데 예 그분도 그때 거기 있었고 그래서 이제 배팅인에서 예, 여러분들도 만나면서 어디서 지도를 이고아랬대요 음. 자, 그 다음에, 아, 23년이 지 받았는데 그 다음, 에 24년 9월부터, 25년 4월까지, 4월 말까지, 한 8개월 동안, 을그 이제 그 코피에가서 어, 보호를 만이고같이 연구를 이게 되는데 이이 많이 이 많이 많이 많 근데 그때 갈때그 이제 외국을 나가니까 이제 돈이 드는데 그때 장학금을요, 일 미국에서 받았어요. 야 그때 벌써 미국이 상당히 이제 예 재능 향력을 발휘하는데, 근데 그 돈을 준 기관이 라히펠러 재단이에요. 거기에 거기서 주는 국제 교류 장학금 뭐 그런 게 있어가지고 그걸 재 신청해서 받았단 말이죠. 그래서 이제 코펜하겐에 가는데 거기서 보호랑 좀 연구를 하고 그리고 이제 몇달 만에 다시 이제 퀘팅엔으로 돌아와서 2025년 이제 9월에 가서요. 예, 네, 그 이제 양자역학에 관한 첫 번째 이제 중요한 논문을 써요. 그러니까 그 양자역학의 이제 아이디어를 그보호 하고 같이 이제 연구하면서 를 예, 얻었다고 이제 생각을 할수 있겠고. 그리고 나서는 그 다음에 한 6개월 사, 사이에 그레틱엔에 있는 보은또 그 파스코알 주우단이라고 있는데 이분들과 함께 이제 연구를 해 가지고서 그 메이트릭스 아, 메카닉스라고요. 그그 양자역학을 표시하는 방법이 이핵렬역학 메이트릭스 메카닉스가 있고요. 바로 이제 1933년 또 물리학상을 받는 그 슈뢰딩거에 그 이제 파동 역학이 두 가지 방식이 있는데 그 중에 이제 먼저 나온 이 핵렬 역학을 이제 개발해가지고 또 이제 노멀스고랬단 말이에요. 네. 그러면서 어 이제 상당히 이제 좀 인정을 받고 해가지고 그 1926년 5월부터 다시 이제 코펜하겐 가요 그 이제 보호가 이제 불렀단 말이에요. 그래서 보호의 그 조수 역할을 하면서. 거기에 또 코펜하겐 대학에서 제 유니버스티브 랭츄럴, 그 대학 그 강사, 강의 자격 가진, 어 그런 이제 강의도 하고, 네, 그러면서, 어 그때 코펜하겐에 있으면서 보호 함께 있을 때, 그, 이 불확정성 원리, 이제 하이젠베이크카면 가장 유명한 게, 뭐그 행렬 역학보다도 오히려 이제 불확정성 원리인데, 그렇죠. 불확정성 원리라는 개념을 처음으로 1927년에 그 코펜하겐 스테이지 발전을 시켰고요. 예. 그리고 72년 어, 2월 초에, 2월 23일에, 어, 72년 2월 말경에, 이제 불확정성 원리 중에 처음으로 어디 이제 기록이 나오나 하면요. 아직 그 논문을 제출하기 전에, 에그월 파울리라고 있죠 파울리 베타원리 하는 베타홀 중요한 또 물리학자가 있는데 그 이분은 이제 그 오스트리아 에 있었고 이분에게 이제 편지를 보내면서 그 편지에다가 자기의 그 원리를 이제 설명했대요 그게 1 9 2 7 년에 이제 불확정성 원리가 시작된 그 이제 경우인데 우리가 지금 불확정성 원리라고 할 때는 영어로 번역할 때 이제 uncertainty principle 이라고 하죠 이게 뭐가 좀 확실하지 않다 뭐 그런건데 그 처음에 이제 하이젠베르크가 사용했던 그 독일어 단어는요 이걸 이제 영어로 번역하면 uncertainty 보다는 imprecision이 더 맞답니다 정확하대요 imprecision 그러니까 이제 정밀도가 좀 떨어진다 뭐그얘기데 어쨌든 그 자세한 내용은 다시 알아보기로 하고 그리고 나서 이제 1927년에 에 이제 다시 독일로 돌아오는데 이번에는요 그 사이에 이제 여러 가지 중요한 업적이 있기 때문에 라이프치히 대학의 이론 물리 교수가 됐고 또 물리학 학과장이 돼서 이제 독일로 돌아와요 네. 그리고 이제 라이프치히에 와서 첫 번째 쏜 중요한 논문에서 그 아까 얘기했던 그 파울리, 파울리에 베타 파울된 거를 도입을 해서 어 중요한 어떤 현상을 설명해내는데 그게 이제 강자성이라겠죠, 페로메그네티즘 이게 그러니까 이제 철 같은 물질에다가 이제 강한 자석을 이렇게 이렇게 하면은 그 자체가 철이 새로 또 자성을 띄게 되잖아요. 그리고 한번 자석이 되면 이거는 사라지지 않고 이게 이제 강자성인데 그 전에는 이게 창설명능을 못했는데요. 이게 이제 그 스핀이라는 개념이 나오고 베타 원리 이게 이제 도입이 되면서 이거를 지금 하하즈 맥스가 처음 설명한 거예요. 아, 그래서 어쨌든 라이프지히에 있으면서 어, 아주 중요한 일들 하고 또 아주 유명한 제자들을 그때 이제 만나게 되는데 그 이제 몇 사람 이름을 대면 뭐 아주 알만한 선들이 많이 있는데요. 예, 블록 펠릭스 블록이라고 있어요. 예, 이분은 그, 그 NMR, 뉴클레어 마그네틱 레즈런스 전발견해서 에서 받은 분이고 그다음에 또 훈트라고 있죠 우리 훈트의 규칙이라고 그러죠. 원자의 최저 전자들이 채워져갈때 있는 그 규칙. 그다음에 로버트 몰리켄, 멀리캔. 몰리켄은 이제 미국 사람인데 이분이 이제 여기 와 가지고 하이젠베르크하고 공부를 하고 나중에 이제 에식카고 대학교수가 교 됐고 1962년인가 또 노벨상을 받는데 이분은 그 어, 예, 소위 분자 궤도 함수론 그 몰레큘러 오비탈 띠리 그걸로 오늘 말씀 받은 분이고 예, 제가 수학고 갔을 때 아직도 돌아가시 않고 아직 연세가 많은데 우리 화학과 세미나에 개오시고 업했던 기억이 나는데 그분이 있고요. 그다음에 이제 이세도르 라비라고 이분도 그 어, NMR인데 이제 그 스핀 그 관련해서 또 콜롬비아 대학 교수 또 노벨 선박과 아주 유명한 분이고 그 다음에 이제 존 슬레이터라고 예, MIT 교수가 됐는데 이분도 역시 그 이제 오비탈 이런 것을 분자에 도입하는 그런 일을 했던 유 분이고 그 다음에 에드워드 헬러라고 수소 폭탄의 아버지라고 그러는데 예, 이분도 하니젤벅크 공부했고 그 다음에 이제 하버드 교수가 됐던 벤 블랙크라고 있고요 예, 음, 예. 결정에정에서 이제 그 i r c h u n 이이 i r 라 h u n g k i 이 c h u n g k i r c h i 이 c h u i t 교수 u 던 g i c h u r c h i r c Kirchung, k i 양 c h u n g k i r c h u 고 그다음에 이제 외부에서 날아들어오는 그 우주선, Cosmic Ray 그것도 연구하고 그러면서 이제 그 원자 내에 들어있는 작은 여러 가지 예그 기본 입자들 그런 연구도 많이 하고 이제 그랬어요. 예 이제 그러다가 이제 천구백삼 년대 초가 돼서 그 이제 나치가 점점 이제 득세하고 그러면서요. 그때 그 소위 독일 물리학 어, 영어로 하면 German Physics고 이런 운동이 막 일어나서 이제 그 유태계가 개발한 물리들을 반반적이 반대하고, 뭐 그런 운동이 있는데, 예, 근데 특별히 뭐에 대해서 그 엔티냐군요. 이론물리를 반격하는 거예요. 이 독일 물리학이라는 거은그 실온 물리를 이제 중시하고, 뭐 그런 건데, 그때 이제 이분들이 반반 반대했던 이론물리가 이제 대표적으로. 바로 이 양자역학과 상대론이에요. 예, 물론 상대론은, 예, 유태인인 자인스타인이 만든 이론이고, 또 양자역학에도 이제 그, 어, 유태계의 과학자들이 많이 관련있는데 이걸 이제 반격하고, 그래서 이제 하이젠베르 그런 유태인은 아닌데, 양자역학을 이제 뭐 창시한 사람이고 그러다 보니까 상당히 이제 공격을 받고, 그러단 말이죠. 그래서 왜그3 3 년에 이제 히틀러가 이제 그 권력을 이제 잡는데 그러면서 하이젠 메르크를요 상당히 이제 공격을 했어요. 아주 white Jew라고 그랬대요. 당시는 그유태인은아니지만요백 백색인데도 꼭주다주같이 행동한다 그러면서 하이젠 메르크를 공격했고 하이젠 메르크가 그러니까 이유태인들 유대계 물약자들을 많이 이제 응하고, 좀막그랬던얘기 였죠. 네. 자, 그래서, 그러다가, 예, 이제 여기저기 강연도 하고 하면서, 미국을 1939년에 가서, 어, 미국을 다니면서 이제 강연도 하고 그랬는데, 예. 그, 나중에 미국서요. 이제 이하이젠르크가막 히틀러나, 그때 그뭐히러를 막, 예, 이제, 저 골, 곤란한 지경에 차고 그러니까, 미국으로 이제 망명하라고 저 제의를 했어요. 미국에서 받아주겠다고. 그랬는데, 이제 결국은 제 가장 기록했고, 네, 그러다가 나중에 그 2차 대전 이제 말기쯤 돼서 막그 미국서도 제 핵폭탄을 개발하고 그러는데, 이때 이 하이슨벨 그룹 독일의 핵폭탄 개발 그 연구에 이제 관여한 걸로 지금 알려져 있죠. 사실 그 우라늄이 이렇게 이제 핵 분열해서 폭탄으로 사용될 가능성이 있다는 게 이제 알려진 게 사실 독일이잖아요. 그래서 한 한이 이제 그걸 발견하고 그랬는데 그러니까 어 사실 독일서 먼저 빨리 폭탄을 개발할 수 있는 그런 이제 위치에 있었죠. 해석걸 했고 다행히도 에 미국에서는 그런 정보를 이제 빨리 어떻게 입수해서 사실 그때 그 보호가 보호가 에 이런 거를 제그 미국으로 건너가는 그 과학자들 통해서 예, 미국의 그 대통령에게 이 열전달하고 뭐 아인슈타인이 제 편지를 쓰고 막 그래가지고서 미국이 더 재빨리 핵폭탄을 제 개발하고 이체대전이 끝나게 됐는데 그 사실 하이젠베르크도 독일 쪽에서 이제 이런 일을 하게 되고 그래서 예참 뭐 한발의 차이로 뭐히히려 독일이 더 예, 오세지일 수도 있었을 것 같은데, 근데 뭐 나중에는 사실 아무래도 미국이 훨씬 앞섰다는 게 이제 밝혀지긴 했는데 아무튼 그랬고요. 자, 그다음에 이제 이차 대전이 끝난 다음에 한동안 그래서 이제 아주 난처한 입장에 처했겠죠. 음, 그래서 이렇게 이제 체포가 돼서 영국에도 뭐 가서도 하고 하다가 결국에 예, 1958년까지 그러니까 45년에 끝나고 전쟁이 끝나고 58년까지 상당히 한 10여 년 동안을요 그 독일에서 아주 최고의 연구소가 그, 예, Kaiser Wilhelm Institute고 나중에 이제 그 마크스플랑크 연구소가 됐는데 거기에서 그 물리학 부분 Max Planck Institute for Physics 예, 거기에 이제 소장을 상당히 오래 해요 그러니까 하여튼 그 독일 물리학계에 아주 뭐 거두가 된 거죠 그리고 이제 1976년에 그뮤니에서 뮤니티, 에서 이제 사망을 하는데, 예, 그러니까 상당히 이제 오래 살면서 참, 참 예, 영향도 많이 미치고 이제 그랬는데요. 어, 그 행렬 역학은 사실 그 다음에 이제 슈뢰딩거의 파동 역학이 나오면서 실제로는 요즘에는 이제 많이 쓰이질 않는데, 그래서 그보다는요, 차라리 저 불합정성 원리, 네, 그걸 좀좀 조금, 조금 더 설명을 드릴까 그래요. 그게 참 이해하기도 힘들고 어 이게 어디서 나왔나 좀 궁금하고 이제 그런데 우리가 그 과학에서 아주 중요한 거는 대부분 어떤 법칙이라는 게 많이 있어요. 뉴턴의 뭐 운동 법칙도 있고 뭐 열역학 1, 2, 3 법칙도 있고 많은데 뭐라고 원리라는 게 붙은 게 이제 몇 가지 있지요. 예, 네. 그 과학에서는 뭐아보카로의 원리 이런 게 있고 이제 이 양자역학에 가면은 지금 하이젠베르크의 불확정성 원리 또 파울리의 베타 원리 이런 거는 뭐 여러 가지 뭐 관측 사실을 모아 가지고서 아 이런 거다 뭐 법칙이다 이게 아니고요 아주 자연의 아주 기본 원리라는 뜻이거든요. 네 그러면 이 불확정성 원리가 뭐고 왜 그런 기본적인 원리가? 어, 들어있나? 이그 얘기를 좀볼 텐데. 우리 불확정성 원 이제 문자 그대로 해요. 확정되지 않았다 그런 거예요. 그래서 월제를 쉽게 우리 설명할 때 이제 많이 쓰는 게 우리 원자 내에서 전자가 어디에 있다? 어느 위치에 있다? 그 위치를 우리 확실하게 얘기할 수 없다. 이제 그런 얘기를 많이 해요. 왜냐면 처음에 그 원자 내에서 전자의 운동을 이제 서술할 때 그뭐 예, 보호 보호의 모델 있잖아요. 예. 그러면 이제 어떤 궤도가 있다 그러고 궤도가 있으면은 우리가 뭐 약간의 태양계를 생각하면 태양계에서 지구의 궤도가 있다 그러면 어느 시점에 지구가 어디 있으면은 다음 순간에 어디 있고 어디 있고 한달 후에는 1년 후에는 어디 있고 이게 다 계산이 된다 말이에요. 예. 그래서 이제 앞으로 어떻게 될지가 마치 딱그 예정이 돼 있는 것 같은. 그럼 이제 확정이 돼 있다는 얘기인데, 근데 이제 원자에 들어가면 그게 안 된다는 얘기거든요. 이제, 이제 왜안 되느냐, 얘기할 때, 그 전자가 어디 있는지를 알려면요. 그리고 이걸 봐야 되는데, 보기 위해서는 이제 빛을 좀 있단 말이에요. 예. 근데 이제 원자가 작고 하다 보면, 그걸 보기 위해서는 빛의 파장이 짧아야 되겠죠. 원자의 크기 정도로 짧아야 되는데, 그 파장이 짧다는 얘기는 진동수가 높다는 얘기고, 그럼 전자 에너지가 높다는 얘기란 말이에요. 그래서 높은 에너지 가진 빛으로 전자를 쫄이면 이게 그 전자가 예 금방 어디로 옮겨 간다는 거예요. 그 자리에 있을 수 없잖아요. 예 아주 큰 높은 에너지로 때리니까 그래서 결국은 그 이제 관찰하려고 하는 그 행위 자체가 관찰하고자 하는 그 위치에 그거를 이제 흔들어 놓기 때문에. 어차피 정확히 알수없다 뭐 이렇게 우리가 얘기를 하는데 예. 예. 이제 그 경우에는요, 음, 그 위치와 위치와 운동량을 동시에 정확히 알수 없다 이제 그렇게 우리가 얘기를 할 수고요. 이걸 어. 또 다르게 얘기하면 를그 에너지와 시간을 동시에 알수 없다 이렇게도 이제 시기표현이 되는데 예. 자 그러면 왜 그런가 그 원리가 뭔가. 그거를 관찰하려고 했기 때문에 뭐 위치를 알수 없다 그러면 뭐 관찰을 안 하면 뭐 어디 위치가 정해졌다는 얘기냐 아 이렇게 생각이 쉽단 말이죠 근데 그것도 사실 아니에요 그보다더 깊은 아주 기본적인 이유가 있는데 그걸 이제 어떻게 설명하면 좋겠냐면요 그 1929년에 노벨상을 받았던 드브로이라고 있었죠 예. 그 빛도 어, 빛도 파동이고, 물질성, 빛에도 입자성이 있다고 하면, 물질도 결국 파동성이 있다. 이제 그게 드브로의 이론이잖아요. 그러니까 이걸 우리가 파동 입자의 이중성이라고 그러는데, 어. 이거, 이런 이유가 있기 때문에 불확정성 원리가 성립된다. 이제 이렇게 설명하는 게 가장 이가이가 쉽고 타당한데요. 그 얘기를 잠깐만 해볼게요. 자 그러면 어떤 전자, 전자가 아주 작은, 작은 입자가 어디 있는데 음. 이게 이제 입자라고만 봤을 때는 하의 위치가 정해질 것 같아요 다 여기 있다고 얘기할 수 있을 것 같은데 이게 이제 파동의 성질을 동시에 가진단 말이에요 예, 그러면 그 전자를 파동으로 이렇게, 이렇게 서술하려고 치면요 우리가 머릿속으로 파동을 생각해 보세요 이렇게 이제 골이 높아졌다가 내려갔다가 올라갔다가 이게 이제 반복을 하는데 네, 그러면 그 파동은 뭐 여기 있다 저기 있다 얘기할 수가 없잖아요 계속 이렇게 파동으로 치고 있으니까 네, 근데 이렇게 작은 위치가 뭐 상당히 잘 정의된 그 입자를 우리가 파동으로 서술하려고 면그 파동의 그 진동수, 파도 파장이 하나인 거 가지고는 그안 되겠죠 그렇죠? 파장이 예컨대의 원자의 크기가 되는 파동을 하나 생각하면 그거는 이제 파동이 올라갔다 내리갔다 이렇게 치니까 이게 지금 어디 있는지 얘기하기 힘들어요. 그래서 이런 이제 아주 좀 위치를 정확히 파동으로 서술을 하려면요 이 파장이 다른 파동을 여러 개를 중첩해놔야 돼요. 네 파동을 이제 두개 파장이 다른 파동을 두 개를 이렇게 합해놓으면요 벌써 어느 부분은 좀 이렇게 높아지고 어느 부분 낮아지고 이게 나오고 있어가는데. 그러면 이제 그게 이 파워가 높은 쪽에 그 입자가 있을 이제 확률이 높다. 이제 그렇게 보면 되겠는데. 근데 이제 그 위치를 정말 작게, 위치에 그 불확정성이 작게 아주 정확히 어디 위치를 정하려고 그러면요. 이 파동이 굉장히 여러개가 중첩이 되어야 돼요. 예. 네. 그러면 이제 상당히 위치가 잘 정의가 되긴 되는데. <웃음> 자, 이제 그러면 어떤 문제가 생기나 하면요. 그 드브로이의 이제 이론에 따르면요, 그 파장은 그 플랑크 상수를 플랑크 상수를 진동수로 나눈 거였잖아요 h over p 이렇게 그러니까 어떤 파장이 있다 그러면 어떤 진저기 음, 그러니까 저번에요 아, 운동량이죠 p 운동량이 있는데 그럼 이제 전자의 질량이 있으니까 어떤 속도로 간다 그 말이에요. 네, 그러면 이게 이제. 저, 그 전자 위치를 잘 정의하기 위해서 여러 개의 파장을 가진 그 핏을 중첩을 시키면 결국은 운동량도 상당히 다양하게 된다 그런 얘기죠 그렇죠? 네. 그러니까 죠 예. 속도가 여러 가지가 생긴다는 말이에요 그러면 속도가 여러 가지면 굉장히 높은 속도를 가진 그런 파장도 생길 거고 그러면 결국은 그 전자 고위치에 있지 못한다는 얘기잖아요 운동량이 작아야지 그 자리에 가만히 정지한 게 되는데 운동량이 높아지면 결국은 그 자리를 벗어난다는 얘기가 되고 어, 그래서 이 파동 입자의 이중성 때문에 위치와 운동량을 동시에 정확히 잴수 없다 그런 이제 결과 나타난다 그 말이에요. 네. 그래서 이제 그걸 우리가 식으로 쓸 때는요, 예, 델타 엑스라 그러죠. 우리 엑스축 방향으로 이제 생각하면. 델타 x, x의 위치의 그 불확정성 모증 예. 곱하기 델타 p 그러니까 x 방향으로의 그 운동량을 곱한 양이 곱한 양이 이제 커진다 이거요. 같거나 커진다. 뭐보다 커지나면 그 플랑상수를 4 파이로 나눈 것보다 커져요. 예. 그러니까 이제 그얘 건데. 위치에 대한 불확정성이 작아지려면요. 델타 x가 아주 작아지면 이번 에할수 없이 운동량의 불확정성이 커져야 된다는 그 얘기잖아요. 반대로 운동량의 불확정성이 아주 작아지면 위치를 또 어딘지 모르게 되고 뭐 이렇게 된다. 그런 얘기예요. 음. 자, 그래서 그 경우는 이제 어느 정도 이해가 되는데 또요런제그 원리를 써서 또 하나 중요한 거 설명할 수 있는 게 뭐가 있냐면요. 우리 그, 그 양성자와 중성자에는 쿨크가 세개 되어 있다 요즘에 이제 그게 잘 알려져 있는데 근데 이제 쿨크는 이게 또 점이에요 점이 세 개가 모여 뭐 있는데 그 유한한 크기의 양성자와 중성자가 된다 이것도 참 설명하기가 힘든데 결국 이것도 뭐냐 면요그 쿨크가 그 양성자 내에서 얘뭐딱 중심에 있다든지 어느 위치에 있다 이렇게 얘기하려고 그러면 그때는 벌써 그 위치에 대한 델타 x 가 상당히 작아지기 때문에 그렇죠 위치를 정확히 한다는 건 그럼 이제 운동량이 커지는 거예요 운동량의 그 불확정성 원리, 뭐 불확정성이 그래서 콜크가뭐그 어느 정도 그 한도 내에서는요 작은 그 크기, 이게 이제 바로 양성자 크기인데 그 내부에서는 상당히 막 돌아다닌다 그런 뜻이에요 그렇기 때문에 점미 세계인 세계인 그런 양성자가 겉으로 볼 때는 따뜻하게 느껴지고 뭐 충돌도 하고 그런 단계거든요. 이 네, 예, 거기도 이제 적용이 되고 그다음에 이제 그 에너지와 시간 그걸 가지고 이제 다 적용되는 잘 설명할 수 있는 재료들이 있는데 그중에 그선 스펙트럼이라는 현상이 있죠. 네, 그 우리 전에 네, 보호 보호 모델 설명할 때자 어떤 바닥 상태에 있다가 위에 어떤 에너지 상태로 올라갔다가 다시 떨어지면서, 그게 이제 빛으로 나오기 때문에, 이제 그게 선으로 나온다. 했는데 그때, 그 위로 올라갔는데, 올라간 상태에서, 상에서 이게 이제, 음, 만약에요, 거기 이제 올라가 있는, 올라가서 머물 수 있는 시간이, 그래도 상당히 이제 길었다 그러면요, 다시 말하면, 어, 올라갔는데, 누가 방해를 안 해요? 그럼 이제 어느 정도 시간이 있다가 떨어지는데, 그래서 델타 t가 좀 크면요, 델타 e 에너지의 불확정성이 굉장히 작아져요. 그러니까 여기는 그 위, 위에 올라간 에너지 상태가 잘 정의된다 는 말이죠. 그러니까 바닥 상태도 잘 정의되고 위의 상태도 이렇게 아주 종이장같이 잘 정의가 되면 그 차이가 또잘 정의가 되잖아요. 그러면 이제 그게 빛으로 나오면 그 빛의 파장도 잘 정의가 되고 그래서 이제 선 스펙트럼이 나오는데. 이게 이제 올라갔는데요. 금방 금방 막 교란이 되요. 다시 말하면, 이게 기체 상태면요. 이제 충돌하는 데 사이에 시간이 오래걸리기 때문에 기체에서는 에델타 예, t 가 커지고, 그래서 에너지가 절정이 되고, 그래서 선수 백종이 나오는데, 이제 기, 똑같은 기체인데도요. 이 밀도가 높아지면 압력이 높아지고, 그러면 금방 이제 충돌이 일나서 에너지 상태가 바뀌잖아요. 그러면 결국 그 델타 키가 이제 작아지는 게 되고요. 그 에너지 상태에 머물 수 있는 시간이 짧아지고, 그러면 이제 델타 2가 커져요. 그러니까 에너지가 잘 정의가 안 된다고 말이죠. 에너지 폭이 이렇게 넓어지고, 아래쪽도 그렇고, 그러다 보면 결국은 그 떨어질 때, 그 에너지 폭에서 제일 바닥에서 떨어지는 거하고 제일 꼭대기에서 떨어지는 게 이제 차이가 생기잖아요. 그래서, 이 라인이 선 스펙트럼의 선이 점점 이렇게 폭이 넓어지고 나중에 이제 막 액체가 되고 그러면은 뭐 이제 막 겹쳐버리고 이렇게 되는데 그래서 하여튼선 스펙트럼이라는 현상에도 이 불확정성을 우리가 적용이 된다 그 얘기를 하고요. 그다음에 또 하나 마지막으로 아주 중요한 경우가 그 우리 그 나중에 이제 1978년에 가서 배경 목사 발견으로 예, 노벨상받은 펜지어스 빌슨 뭐 이런 얘기를 해야 될 텐데 예, 그리고 사실 그보다도 2006년에 이 배경복사가 이 우주의 부위별로 조금씩 미세한 차이가 난다. 사실 그거 소위 배경복사의 비등방성 얘기할 때뭐 얘기하려면 아직도 이제 참 멀었는데요. 그때 그럼 차이가 왜 나오냐. 아주 초기 우주에서 요예그래서 빅뱅 우주에서 그 부분 부분에 약간의 에너지 차이가 있어야만 이게 이제 확대가 돼서 별과 하나가 되고 현재 우주의 구조가 생긴다. 이제 그런 얘기가 나올 텐데 그왜 그러냐 왜 차이가 생기냐 그때 이제 불확정성이 이제 도입이 되는데, 저 빅뱅 우주에서 아 약간의 미세한 에너지 차이가 생긴 것은 굉장히 초기일 거거든요. 예, 뭐 빅뱅의 순간에 에너지가 생겼다고 봐야 되기 때문에 그러면 시간이 아주 짧아지면요. 에너지 자체의 이제 그 불확정성이 커지잖아요. 그쵸? 그렇죠? 그러니까 초기 우주에서 부 우주의 이 부분, 저 부분 별로 에너지가 완전히 균일할 수는 없다는 거예요. 완전히 균일하다는 거는 에너지의 델타 t가 아주 작아져서 거의 0이 됐다 그러면 이번엔 델타, 아, 에너지가 델타 e 가 아주 작아지면요. 델타 t가 커질 수 밖에 없잖아요. 이제 불확정성 원리에 의해서. 그러면 시간의 오, 이제 그 오차가 불확정성이 크다는 얘기인데, 근데 우리는 굉장히 초기에, 그러니까 우주의 나이가 1 0의 마이너스 뭐, 뭐 몇십승 초, 그때에 지금 얘기를 하는 거기 때문에 시간의 불확정성은 지금 굉장히 작은 거예요, 지금. 그렇다면 에너지의 불확정성이 들어갈 수 밖에 없고, 우주 전체적으로 이 에너지가 완전히 균일하다. 그런 얘기를 할 수가 없게 된다. 이제 그런 얘기잖아요. 자, 그래서 이네 이 가지 경우를 살펴봐도 이 아주 굉장히 중요한 네 가지 경우에 예, 지금 불확정성 원리가 도입이 되야만 이게 이제 설명이 되는 그걸 보면 이 원리가 정말 예, 우주적으로 적용되는 굉장히 기본적인 원리다. 이제 그걸 알수 있죠. 예. 그래서 이제 불확정 소원리를 주로 이제 설명하면서 우리 하이젠베르크를 좀 알아봤는데 예, 이분이 아무튼 독일 선이에요 그래서 독일 또 하나가 추가가 됐네요 그래서 독일이 29 영국이 16 프랑스가 14 그러니까 지금 독일이 영국이나 프랑스의 한두배 정도 벌써 상을 받았네요 음. 그 다음에 이제 스웨덴 네덜란드가 7시이고 덴마크와 미국이 넷, 아, 오스트리아도 네시고 스위스가 세, 러시아, 이태리가 둘씩, 스페인, 벨기에, 캐나다인도. 그러니까 이저아랫아 동네는 아직 계속 그대로가 유지가 돼 있고, 지금 뭐 독일 혼자서 막저 질주하고 있는데 그런 상황이에요. 프랑스도 조금 떠나고 있고, 자 그래서 1930에 네. 예, 그러니까 1년은 물리학상이 없었고 2년에 하이젠베르크가 물리학상을 받은 걸 알아봤습니다. 이제 33년 물리학상은 그 역시 이어서 양자역학으로 예, 슈뢰딩거와 디락 이제 나오대고요. 그다음에 다음번에는 이제 32년도 그 화학상을 제가 봐야 되겠죠. 음. 일단 오늘 여기서 마무리하겠습니다.